0: Lauris Krankheit, Kapitel 2. In den Narzissen. Früh am anderen Morgen stand das Kind mit den braunen Zöpfen schon frisch und sauber unter dem Nussbaum und schaute forschend auf den Weg zurück. Lauri kam pfeifend dahergeschlendert. »Geh doch ein wenig schneller, Lauri«, rief ihm die Freundin zu, »schon gestern habe ich lange auf dich gewartet und ich hatte dir etwas so Wichtiges zu sagen, etwas, was dich bestimmt auch freut, und dabei kamst du gar nicht. Warum bist du nicht in die Schule gekommen?« Der Junge rannte heran. »Was denn? Was weißt du denn, Wichtiges, Amai?«, rief er erwartungsvoll. »Ich sage es dir nachher, warum ich nicht in die Schule kam. Sag schnell, was du weißt.« »Die Narzissen gehen auf. Bis zum Sonntag sind wohl alle offen, die Mutter hat es gesagt«, berichtete Amai. »Und dann haben wir ja keine Schule und können nach Glion hinaufgehen und den ganzen Nachmittag und Abend oben bleiben und ganze Körbe voll nehmen. Weißt du noch, wie schönes voriges Jahr dort oben war?« »Ja, ja, freilich, das weiß ich wohl noch.« »Wir wollen gleich morgen gehen. Bis zum Samstag ist es noch so lang hin«, rief Lauri aus, der für alle Unternehmungen gleich Feuer und Flamme war. »Nein, wo denkst du denn hin? Das können wir nicht«, widersprach Amai ein wenig verweisend. »Morgen ist Donnerstag. Da müssen wir doch in die Schule gehen. Und wenn wir herauskommen, wäre es ja viel zu spät.« »Oder meinst du, man könne einfach sagen, wir gehen in die Narzissen und nicht in die Schule?« ja, das glaube ich wohl, dass man es gern so machen möchte, wenn man nur dürfte. Aber warum warst du denn gestern nicht in der Schule? Laurie hatte ein wenig überlegen die Achseln gezuckt, als Amai meinte, wenn man nur dürfte. Das darf man schon tun. Es schadet ja keinem, sagte er. Ich bin gestern einfach nicht in die Schule gegangen. Amai schaute ihn erschrocken an. »Aber, Lauri, wenn nun dein Vater und deine Mutter davon erfahren, dann wirst du so bestraft, dass du sicher lieber wolltest, du hättest es nicht so gemacht,« antwortete ami ängstlich. »Die hören nichts davon. Ich wüsste nicht, wie sie es erfahren sollten,« warf Lauri hin. »Der Vater ist den ganzen Tag draußen an der Arbeit und die Mutter fragt nicht danach, wo ich bin. So ist es doch gleich, ob ich einmal mehr oder weniger in die Schule gehe. Das tut doch gar nichts.« »Ja, aber der Lehrer«, wandte Amai ein, »der fragt dich gewiß, warum du ausgeblieben bist. Was willst du dann sagen?« »Dann sage ich nur, der Vater hätte mich irgendwo hingeschickt, etwas zu verrichten. Das kann man gut sagen. Es war auch schon manchmal so gewesen«, bemerkte Lauri unbefangen. »Ja, aber diesmal nicht. Du wirst doch nicht lügen wollen, Lauri. Du wirst das doch nicht tun«, rief Amai voller Angst aus. »Das ist nicht gelogen, sondern nur eine Entschuldigung«, berichtete Lauri. »Wenn ich manchmal für die Mutter umherlaufen muss und zwei- oder dreimal hintereinander nicht in die Schule komme, dann sagt sie auch, man müsse nur eine gültige Entschuldigung finden. Dann sei es gleich.« Amai war von dieser Erklärung höchst betroffen und wusste nicht, was sie davon halten sollte. Sie wollte deswegen daheim die Mutter fragen. Jetzt fuhr sie aber plötzlich auf und rief, es ist gewiss schrecklich spät, Lauri, wir wollen laufen, wenn wir nur nicht zu spät kommen. Wie ein Pfeil schoss sie davon den Berg hinunter der Schule zu. Lauri rannte in Sprüngen hinter ihr her. Am Samstag leuchtete die Sonne über den ganzen See und ein dunkelblauer Himmel lag weithin über allen Felsen Höhen und grünen Rebenhügeln. Lauri und Amai stiegen in fröhlichem Geplauder den Berg hinan. »Jetzt kommen Sie, jetzt kommen Sie!« schrie Amai plötzlich freudig auf und eilte die letzte Strecke der Höhe hinan und den Fußpfad der grünen Berghalde entlang der Wiese zu. Da lag diese weit ausgebreitet und den Abhang hinunter wie ein großes leuchtendes Feld, so weiß und blendend, als wäre eben Schnee vom Himmel darauf gefallen.« es waren aber die weißen Narzissen, die alle ihre Kelche geöffnet hatten und Blatt an Blatt zu der belebenden Sonne emporschauten. Ein würzig-schöner Duft entströmte den Blumen und erfüllte weithin die Luft. Amai rannte heran, setzte sich mitten in das Narzissenfeld und atmete den süßen Duft in langen Zügen ein. »Komm, setz dich auch hierher«, rief sie Lauri zu, der auf dem Wege stehen geblieben war. Oh, welch herrlicher Duft ist das! Auf der ganzen Welt gibt es wohl keinen besseren. Sieht man dort den See noch? fragte er zögernd. Ja, natürlich, und alle Narzissen weit, weit bis zum Wald hin. Komm doch, drängte Amai. Jetzt kam Lauri heran und setzte sich zu ihr. »Siehst du, wie schön es ist«, fuhr Amai eifrig fort, »alle die tausend und aber tausend weißen Blumen, wie wundervoll sie duften.« Und Amai musste wieder einen langen Atemzug voll des süßen Duftes einziehen. Sie fuhr fort. Und den See kannst du auch noch sehen mit allen Schiffchen und dem Sonnenschein darauf. Sieh, wie schön. So schön wie bei uns ist es gewiss nirgends auf der ganzen Welt. Glaubst du das nicht auch? Wie fließendes Gold funkelte der See, auf den die Nachmittagssonne niederglühte. Da und dort zogen kleine Schiffe mit weißen Segeln über die leuchtende Flut. Lauri hatte ihnen schon lange nachgeschaut. Ja, und am allerschönsten ist es dort unten, stimmte er ein. Siehst du, einen ganzen Tag lang bin ich so auf dem See herumgefahren am Dienstag und darum kann ich nicht in die Schule. Oh, wie war das schön. Ein andermal musst du mitkommen, dann fahren wir weit herum. Und wenn du dann etwa der Schule wegen nicht willst, dann können wir an einem Samstagnachmittag gehen, wie heute. »Aber wer gibt dir ein Boot?«, fragte Amai, der die Sache nicht recht glaubhaft erschien. »Ja, siehst du, ich kenne einen, der fährt manchmal die Fremden in Barken auf den See hinaus. Die Boote gehören nicht ihm, aber er darf eins nehmen, wenn keine Fremden da sind, und dann gibt er es mir und denk nur, was er mir gesagt hat,« fuhr Lauri immer eifriger fort. Wenn ich Geld verdienen könnte, so etwa 80 oder 100 Franken, dann könnte ich mir ein eigenes Schiffchen kaufen und herumfahren, so viel ich nur wollte, Tag und Nacht. Er meint, er könne mir vielleicht einen Verdienst schaffen, damit ich zu Geld käme. »Was denkst du nur, Lauri? Glaub doch dem nicht,« rief Amai erregt aus, »der hält dich ja nur zum Besten. Wie wolltest du denn 100 Franken verdienen?« und du brauchst auch kein Geld. Wir können ja alles, was so schön ist, ohne Geld haben. Hier ist es so schön wie unten auf dem See. Es gibt nichts Schöneres als die Narzissen. Und dann kommen die Erdbeeren und die wilden Himbeeren und wir können alle ohne Geld holen. Du weißt es doch, wie schön es dann immer ist und was wir dann im Walde stets noch alles finden. Ja, aber du weißt gar nicht, was man alles für Geld haben kann. »Man kriegt dafür noch ganz andere Sachen. Du kennst sie nur nicht, sonst wolltest du sie auch haben und noch tausendmal lieber als deine Narzissen«, antwortete Lauri etwas verächtlich. »Nein, nie, gar nie«, erwiderte Amai beleidigt. »Und ich weiß auch gar nicht, warum du auf einmal so denkst. Du hast doch alles so gern gehabt, wie ich, und deine größte Freude war, in die Narzissen zu gehen und in die Erdbeeren und in die Himbeeren im Wald.« Warum meinst du nun auf einmal, es sei lustiger, etwas zu tun, wozu man Geld braucht? Es gibt doch gar nichts, was schöner ist und lustiger. Ich habe das auch gemeint, doch es gibt noch viel, viel Schöneres, behauptete Lauri. Man weiß es nur nicht, aber jetzt weiß ich es. Der, mit dem ich auf dem See fahre, hat es mir gesagt. Man kann alles haben, wenn man Geld hat. Darum wollte ich, ich könnte viel Geld verdienen. Und du fändest es dann schon lustig genug, wenn wir miteinander über den See führen und dann dort, wo die Musik machen, in dem Lusthäuschen am See anhalten und zuhören könnten. Amai wusste nicht recht, was sie denken sollte. Es wäre ja auch etwas Herrliches, was Laurida schilderte. Allein es kam ihr wie etwas Unmögliches vor. »Was würde wohl ihre Mutter dazu sagen?« Es kam ihr so vor, als wäre die Mutter mit einer solchen Fahrt nicht recht einverstanden. Ein Mann kam auf dem Weg die Wiese entlang dahergeschlendert. Der zerdrückte Hut saß ihm schief auf dem Kopf und in der Hand schwang er einen dicken Haselstock. Als er die Kinder erblickte, blieb er stehen. Hey Lauri!« rief er. »Hast du eine Freundin? Das ist recht!« »Bringen Sie einmal mit zur Bootsfahrt!« Der Mann ging weiter. Amai schaute ihm erschrocken nach. »Kennst du den, Lauri?« fragte sie nur halblaut, obgleich der Mann schon weit drüben um die Ecke bog. »Ja, natürlich!« bestätigte Lauri fröhlich. »Das ist ja eben der, den ich so gut kenne und der mich auf dem See fahren lässt und so freundlich mit mir ist.« »Nein, nein!« »Den solltest du nicht kennen,« rief Amai voller Angst aus. »Das ist kein guter Mensch. Das ist der Unger. Meine Mutter hat gesagt, ich müsse ihm allenthalben aus dem Wege gehen, wo ich ihn sehe. Und wenn er mit mir reden wolle, so müsse ich schnell weglaufen.« »Dann kennt ihn deine Mutter vielleicht nicht recht,« meinte Lauri. »Du solltest nur wissen, wie gut er ist und was er mir schon alles geschenkt hat. So viele Feigen und Mandeln und ein Messer und auch schon Geld.« »Nein, nein, Lauri, du sollst nichts von ihm annehmen,« jammerte Amai immer ängstlicher. »Er könnte dir etwas zu Leide tun. Vielleicht merkst du das gar nicht. Meine Mutter kennt ihn gut und der Vater auch. Sie sagen, man dürfe nichts mit ihm zu tun haben.« Trübe Stimmungen konnte Lauri nicht lange ertragen. Er sprang auf. »Komm,« Amai, nun wollen wir so viele Narzissen pflücken, dass dein Korb ganz voll wird, rief er und ging mit Feuereifer an die Arbeit. Und weißt du was? Nachher gehen wir noch weiter, bis zu der steinernen Brücke hinunter. Dort zeige ich dir dann etwas so Lustiges, wie du noch nie gesehen hast. Amai erhob sich ebenfalls das Pflücken der herrlichen Blumen im Wetteifer mit Lauri, der liebliche Wind, der ihr ganze Wogen der süßen Düfte entgegenwehte, und der lachende Sonnenschein auf allen Höhen verscheuchte Ameiskummer bald. Unter hellem Lachen rannten die Kinder dahin und dorthin, jedes meinte da und dort noch die allerschönsten Blumen zu entdecken, und eins wollte dem anderen zuvorkommen. Nun aber hatten sie so viele Sträuße in den Korb gesteckt, dass keiner mehr hinzuzuzwängen war. So fasste den Amei den Henkel auf der einen Seite, Lauri auf der anderen und dem Trapp ging es den Berg hinab, der steinernen Brücke zu. Hier ließ Lauri den Korb los und beugte sich weit über die breite Brüstung. Komm, sieh her! drängte er mit halblauter Stimme, um nicht zu verscheuchen, was Amai sehen sollte. Diese kam schnell heran. Aus dem alten Brückengemäuer waren Steine herausgebrochen und in das Loch hatten fröhliche Vögel ihr Nestchen hineingebaut. Darinnen saßen sieben junge Vögelchen und sperrten die Schnäbel auf. Sie piepsten recht aufgeregt so, als wollten sie der Mutter antworten, die auf dem Mauerrand hin und her trippelte, ein wenig in die Höhe flog, dann wieder zurückkehrte und piepste und lockte und gleich noch einmal einen kurzen Flug in die Höhe tat und wiederkehrte. Sie wollte offenbar den Kindern zeigen, wie man es macht und sie zum ersten Flug hinauslocken. Die Kleinen jedoch fürchteten sich, darum piepsten sie aufgeregt zur Mutter empor. Das hieß, wir können es nicht, wir können es nicht. Aber jetzt hüpfte mitten aus dem Nest ein kleiner, mutiger Gelbschnabel auf den Mauerrand zur Mutter empor. Sie pfiff ihm aufmunternd entgegen, dann breitete sie die Flügel aus, damit er es recht sehen könne, wie man es machen muss, schwang sich auf und flog nach der Erle über dem Bache. Nun tat der Kleine dasselbe. Er spannte seine Flügelchen aus, nahm einen großen Schwung und husch, war er schon drüben auf dem Zweig angelangt, auf dem die Mutter ihn erwartete. Nun pfiff und schrie der Kleine ins Mauerloch hinüber den Brüdern zu und wiegte sich hin und her auf seinem Zweige oben im Himmelsblau, so recht, als wolle er ihnen zurufen, »Heraus aus dem Nest in die Höhe! Hier oben ist es herrlich! Kommt heraus!« die Mutter flog wieder zurück auf den Mauerrand und lockte und mahnte und flog auf und nieder, bis sie den zweiten Sohn zum Flug aus dem Nest gelockt hatte und dann den dritten und vierten, den fünften und sechsten. Da saßen sie schon alle Sechse auf dem Erlenbaum und lärmten und jauchzten vor Freude in allen Tönen. Doch die Mutter war wieder zurückgeflogen und flatterte ängstlich um das Nest herum. Das kleine Siebente saß ja noch da tief drin und wollte nicht heraus, wie freundlich sie auch lockte und ihre Flügel lehrend bewegte. Manchmal machte es seine Flügelchen ein klein wenig auseinander, dann legte es sie schnell wieder zusammen und duckte sich tief ins Nestchen. »Du dummes, kleines Flügeltier«, rief Lauri entrüstet aus, »kannst du sie denn nicht auch gebrauchen? Wenn ich doch deine Flügel hätte, ich wollte damit davonfliegen.« »Eine Deckelschnecke hättest du werden müssen, aber nicht ein Vogel.« »Sei doch nicht so bös mit der Kleinen. Es fürchtet sich ja«, sagte Amai mitleidig. »Denke doch, zum ersten Mal aus dem Nestchen heraus zu müssen und dann gleich so hoch in die Luft schweben zu sollen oder gar noch über einen Bach.« ich könnte das auch nicht. Aber ich, erklärte Lauri nachdrücklich, denke doch, wie herrlich das wäre, wenn man Flügel hätte. Gleich flöge ich hoch über die Berge und immer weiter im Himmelsblau bis an das Meer. Sei still, Lauri, erschrecke das Vögelchen nicht, sagte Amai leise. Sieh, es will hinaus, es scheint Mut bekommen zu haben. Wirklich schienen die unermüdlichen Lockrufe der Mutter dem Nesthäkchen Vertrauen eingeflößt zu haben. Es machte die Flügelein auseinander und flog auf. Doch o oh weh, es kam nur bis auf die Brüstung der Brücke, duckte sich da nieder und zitterte vor Furcht. Die Mutter flog eilig zurück. Sie hatte ihm voranfliegen wollen, um ihm wie den anderen den Weg zu zeigen. Nun ertönte nicht mehr ihr freundlicher Lockruf. Mit schrillen Angstschreien umflatterte sie das hilflose Vögelchen, wandte ihre angstvollen Augen bald diesem und bald den beiden Kindern zu, als fürchte sie, diese würden ihrem zitternden Kleinen ein Leid antun. Ihr scharfer Angstruf wurde immer lauter. »Ich will es packen, dann nehmen wir es mit und tun es in einen Käfig«, schlug Lauri vor. »Nein, nein, lass das bleiben«, wehrte Amai ab. »Du hörst ja, was die kleine Mutter Angst hat.« Sieh doch, wie sie immer aufgeregter umherfliegt. Oh, wenn ich nur dem zitternden Vögelein helfen könnte. Was können wir nur machen? Es wieder in das Nest hinunterwerfen? Können wir das, Lauri? Wir können das Nest so von oben nicht treffen, antwortete Lauri mit einem prüfenden Blick auf das Mauerloch hinunter. Das Vögelein könnte in den Bach fallen, dann muss es ertrinken. Ich nehme es lieber mit heim. Nein, nein, lass es. »Ich weiß etwas. Komm nur«, sagte Amai leise und ging die Mauer entlang, bis zu der Stelle, wo das Vögelchen geduckt auf der Brüstung saß. Sie fasste es sachte mit beiden Händen und trug es über die Brücke bis zu dem Erlenbaum hin, auf dessen Zweigen die Brüderchen lustig pfiffen. Die Mutter war unter fortwährendem Angstgeschrei nachgefolgt und flog jetzt im Kreise über Amais Kopf. »Jetzt musst du hinaufklettern, und dann gebe ich dir das Vögelchen hinauf,« schlug Amai vor. »Und dann setzt du es oben auf den Zweig dorthin, wo die anderen singen und pfeifen. Dann kann die Mutter auch zu ihm hinauffliegen. Sie wird dann schon dafür sorgen, dass es nicht hinunterfällt.« Lauri besah sich den Baumstamm, dieser war hoch und glatt. »Ja, ja, du hast gut befehlen, Amai.« rummelte er. »An dem Baum komme ich nur hoch, wenn ich mich mit beiden Händen festhalten kann. Wenn ich oben bin, dann bist du viel zu klein, um mir den Vogel hinaufreichen zu können, und wenn ich ihn selber in meiner Hand haben wollte, dann würde ich ihn schön zerdrücken.« Amai begriff gleich, dass es ganz so war, wie Lauri sagte. Er konnte gut klettern, und sie hatte gemeint, die Sache wäre ganz leicht auszuführen. Nun stand sie ratlos da.« in ihren Händen zitterte das arme Vögelein so, dass sie es fühlen konnte, und über ihr schoss die Mutter mit ihrem Jammergeschrei immer heftiger um ihren Kopf. Lauri las ein Würmchen vom Boden auf und sagte, »Tu die Hände auf. Ich will dem Vogel etwas zu fressen geben. Vielleicht hat er Hunger. Vögel fressen gern Würmer. Ich weiß es sicher. Tu nur die Hand weg.« Amai gehorchte. Doch bevor Lauri das Würmchen in das Schnäbelchen bringen konnte, breitete plötzlich das Vögelein seine Schwingen aus, flog auf und mit der jubelnden Mutter zur Seite schwang es sich glücklich zu der Erle empor. Es setzte sich auf einen grünen Zweig und jauchzte mit den anderen zum blauen Himmel auf. Amai stand stumm vor Verwunderung. Sie begriff nicht, wie leicht und schnell das Vögelein seinen Weg gefunden hatte. Siehst du wohl, welch kleiner, fauler Kerl. Vor lauter Furcht vor uns hat er den Mut bekommen, aufzufliegen, sagte Lauri. Die Mutter hätte ihm nicht so lange rufen und pfeifen, sondern ihn recht picken müssen. Das hätte schneller geholfen. Du hättest es auch nicht gern, wenn deine Mutter dich pickte, wenn du nicht folgen willst, sagte Amai. Oben auf dem Zweig kam jetzt die Vogelmutter weit heraus und pfiff andere Töne auf die Kinder nieder, als sie vorher in ihrer großen Angst ausgestoßen hatte. Es tönte freudig und herzlich, was sie pfiff, gerade als riefe sie Dank, Dank, Dank. Die Sonne war schon seit einiger Zeit hinter den Bergen drüben verschwunden, aber das Schicksal der Vögel hatte Amai so beschäftigt, dass sie alles andere darüber vergessen hatte. Jetzt fuhr sie erschrocken auf. »Komm schnell, Lauri, die Sonne ist fort.« Die Mutter hat gesagt, »gleich wenn die Sonne hinter die Berge gehe, müsse ich aufbrechen. Und nun habe ich gar nicht gemerkt, wann sie verschwunden ist. Wir müssen aus allen Kräften rennen, damit es nicht zu spät wird.« »Es eilt nicht so,« meinte Lauri, der niemals Eile hatte, nach Hause zu kommen. »Deine Mutter wird auch nicht immer merken, wann du heimgekommen bist.« »Doch, freilich, das weiß sie natürlich immer,« entgegnete Amai. »Sie ist ja daheim und erwartet mich.« Sag deine Mutter nichts, wenn du so spät heimkommst?« »Nein, das tut sie nicht.« »Sie weiß auch gar nicht, wo ich bin,« berichtete Lauri, »und fast nie merkt sie, wann ich heimkehre. Das ist ja auch gleich. Ich krieche dann schnell ins Bett. Lauf doch nicht wie ein Wiesel. Sieh da, Amai, da gibt es Erdbeeren, aber sie sind noch lange nicht reif.« »Dort ist ein rotgelber Sommervogel. Warte doch ein wenig, ich werde ihn fangen!« Aber Amai ließ sich nicht mehr aufhalten. Sie lief zu, ohne sich umzusehen. Nun musste Lauri auch mit. Er wollte sie doch nicht allein den Korb tragen lassen. Dazu war Lauri so geartet, dass er bald nachgab und mitmachte, wenn jemand fest auf etwas beharrte. So lief er nun mit Armei darauf los, und bevor noch die Dunkelheit recht eingebrochen war, rannten sie in den Hof. Die Pächtersfrau stand unter der Tür. Sie hatte schon seit einiger Zeit nach ihrer Amei ausgeschaut. Voll Freude nahm sie erst das Kind und dann den Korb voller Blumen in Empfang. »Davon musst du gleich, Frau von Lohrmann, noch einen Strauß bringen,« sagte sie, »und du mußt auch einen haben, Lauri, denn du hast ja mitgesammelt.« »Du kannst ihn der Mutter heimbringen.« »Sie fragt nichts danach. Sie wirfe ihn nur weg,« antwortete Lauri. »Sie sagt, man habe keinen Platz für so etwas. Ich will den meinigen auch Frau Lohrmann bringen. Darf ich das?« »Ja, gewiß. »So geht schnell miteinander hinüber. Jedes mit seinem Strauß,« erwiderte die Mutter. »Aber kommt gleich wieder. Es ist ja schon dunkel.« die Kinder liefen zu dem großen Haus hinüber. Frau von Lohrmann war eben aus dem Garten hereingetreten und stand noch in dem großen Hausflur. Sie empfing die Kinder sehr freundlich und freute sich über die duftenden Narzissensträuße. Dann rief sie das Mädchen herbei und beauftragte es, für jedes Kind ein großes Stück Apfelkuchen zu holen, denn diese müssten ein Gegengeschenk haben. Der weiße Schnufferle, war schon lange an Lauri emporgesprungen und hatte dessen Hände geleckt. Als sich die Kinder verabschiedet hatten und hinaustraten, lief Schnufferle mit und wollte durchaus seinen Freund noch nicht verlassen. So geh mit, sagte die Hausfrau, aber am Tor schickst du ihn dann zurück, Lauri, nicht, dass er etwa noch weiter mitläuft. Am Portal angekommen, wollte Schnufferle seine Freundschaftsbeziehung fortsetzen. Lauri streichelte ihn über den ganzen Rücken und sagte schmeichelnd, »Du guter Schnufferle, willst du mit mir heim?« Aber Amai, die bis zum Portal mitgegangen war, erklärte bestimmt, »Nun mach voran, Lauri, es ist ja stockdunkel und wir müssen doch heim. Komm schnell mit mir, Schnufferle!« Lauri ließ den Hund los und Schnufferle wedelte gehorsam zu Amai heran. Er hatte verstanden, dass der Befehl ernst gemeint war. »Gute Nacht, Lauri!« Komm am Montag in die Schule, rief Amei dem Freunde nach. Gute Nacht, Amei, Jo, wenn es geht, komme ich, rief er zurück und schlug das große Eisenportal hinter sich zu. Der kleine Hund scheint dich gern zu haben. Er kennt dich wohl gut, bemerkte eine Stimme neben Lauri. Er fuhr zusammen. In der Dunkelheit hatte er nicht bemerkt, dass jemand in der Nähe war. Der Sprecher war Unger. Er stand an der Mauer. »Ja,« antwortete Lauri, »ich kenne den Schnufferle schon lange.« »So, so. Ich will ein paar Schritte mit dir gehen,« erwiderte der Mann. »Morgen ist Sonntag. Wie wäre es, wenn wir am Nachmittag ein wenig den kleinen Kahn ausprobierten, den du haben könntest? Es ist mir auch etwas in den Sinn gekommen, wie ich dir vielleicht dazu verhelfen könnte. Du verdientest nachher damit etwas Schönes, wo du so gut rudern kannst.« Du bekämst immer Fremde zu fahren, aber du müsstest mir natürlich auch einen kleinen Gefallen dafür tun. Lauris Augen flammten auf vor freudiger Überraschung. Sein allergrößter Wunsch schien sich erfüllen zu wollen. Ja, das will ich schon tun. Sagen Sie mir nur was, ich tue jeden Gefallen gern, versicherte Lauri. Wir wollen dann morgen auf dem See darüber sprechen, bemerkte der Unger. Da haben wir Zeit, alles recht zu überlegen. Geh jetzt heim. Du brauchst nicht gerade über das zu reden, was wir miteinander ausgemacht haben. Es ist besser, du behältst das bei dir, sonst kommt womöglich noch etwas dazwischen. Ja, das tue ich gewiss, bestätigte Lauri, denn es war ihm gar nicht erwünscht, dass etwas dazwischen kommen könnte. Er war jetzt bei seinem Vaterhaus angelangt. Der Unger ging schnell seines Weges.